0: Salut à toutes et à tous. Ici le Fab du montage. Voici donc la deuxième partie de l'épisode de Tania. La première partie, je vous invite à la réécouter histoire de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de Tania avant tout ça. Euh, C'est très important. Et euh, je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
1: Euh, mon mec derrière tout Si on un bébé, si on un bébé. Pfff. Alors euh, bon. Là, du coup, il a fini par. Euh, au bout de plusieurs euh, plusieurs euh, mois à essayer de me convaincre, euh, bah, j'ai craqué, j'ai dit bon. Mais je te préviens, moi, je te l'ai toujours dit, hein, euh, je ne rav... vais pas avorter une troisième fois. Moi, si je retombe enceinte, c'est pour garder l'enfant, c'est pour construire une famille, c'est pour être. Euh, voilà. C'est pour répondre à certains buts.
2: Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent. Fabrice Florent.
1: me dit « Oui, oui, je sais tout ça. Je veux qu'on soit une famille. Ça va être super bien et tout. » Voilà. Je tombe enceinte assez vite. Et... Euh Bon, l'annonce à mes parents se passe pas super bien parce que qu'encore une fois, ils considèrent que c'est pas le bon tempo, mmh. tout ça, voilà, l'inquiétude parentale normal quoi.
0: Si en plus tu leur avais parlé de tes projets de doctorat et tout... Ah ouais, ils, ils, ont ils, euh... ils ont pas compris Ils ont pas compris Ils ont dit... Ça euh... virer,
1: Mais euh... <rire> tu vas faire quoi là, mmh. de tes études et tout ça C'était super T'étais super bien avec ton, ton prof euh, référent, puis j'étais euh, avec euh, le directeur de l'école do doctorale qui avait accepté de, de m'aider pour... Euh... Chapeauter la suite, quoi. Donc ah ouais, c'était ah quand ouais. même super important et, et tout. Ouais, j'ai. Ouais. Et là, encore une fois, j'ai perdu mes mots. Je ne savais pas trop comment leur expliquer. Bah... Voilà, quoi. Je... Je suis un carrefour de ma vie. Et encore une fois, ma... la maternité, c'était euh, la facilité. On va -dire, dire ça.
0: Ouais. Tu le perçois comme ça aujourd'hui
1: Maintenant, ouais. Sur le coup, non. Je me suis surtout dit. Euh... Bah là euh, si je continue pas mon doctorat en fait j'ai plus d'obligation entre guillemets. Je peux me trouver un taf alimentaire, euh, mon copain c'est pareil, et on aura un enfant et voilà quoi. Et ça va se passer comme ça. Et donc euh... C'est un peu une
0: fuite pour toi? Pardon? C'est un peu une fuite face à un parcours qui paraît compliqué, quoi, tu vois, un parcours d'études.
1: Alors sur le coup, ça peut sonner comme une fuite. Et en même temps, je me dis que quelque part, c'est parce que ça faisait un moment qu'il fallait que je me confronte aussi euh, mmh. à la réalité de la maternité. Euh, et en fait, avec le, le recul, ça m'a fait effectivement du bien, parce que, comme, tu, comme on l'a dit juste avant, là, la maternité, c'est se décentrer. Et je pense que je me noyais, en fait, à force d'être tout le temps centrée sur euh, mes émotions, mes problèmes, euh, qui je suis, moi. enfin voilà Il fallait que je sorte un petit peu de ce truc, que je me mette euh, dans une position où... Euh, bah, il faut que je prenne du recul parce que sinon, euh, je ne vais pas pouvoir m'occuper de mon enfant. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu au forceps, quoi, euh, mmh. un peu littéralement. <rire> Mais euh, ça a fini par, euh, par faire son effet.
0: Comment se passe cette grossesse pour toi
1: Mal parce que du coup euh, j'annonce à mes parents bon que il n'est pas question d'avorter euh, et puis euh, bon mon conjoint au début euh, voilà il, il soutient puis euh, avec la pression de mes parents euh, tout ça et puis il se rend compte aussi que c'est la réalité quoi il euh, y a un enfant qui va arriver et il va falloir être à la hauteur en fait et lui bah il n'avait pas réfléchi aussi loin enfin il s'est dit euh, voilà <rire> oh là là. ça va être chouette la paternité mais si ça se passe pas bien on fait comment
0: bah ben c'est... Oui.
1: Et ça, c'est une réalité qu'il n'avait pas du tout envisagée. Et quand il s'est rendu compte que ça pouvait être le cas, pour plein de raisons euh, différentes en fait, il a commencé à paniquer et il m'a dit euh, « En fait, j'ai plus envie d'être père. » Mais quand euh, Je sais pas, je devais être enceinte de trois mois et demi, donc euh, oh. je pouvais plus avorter. Je lui dis « Pourquoi tu me dis ça maintenant Are you crazy ?» En plus, il était anglophone. <rire> <rire> Waouh. Ouais
0: Je pas le background de cette histoire, que c'était vraiment aussitôt... Euh... Si, si, ouais. Ouais, ouais. Le mec, il t'a fait un volte-face, quoi.
1: Ouais. Genre vraiment tête-à-queue, mais tellement tard que tu rentres dans la bagnole, de toute façon, quoi. Oui. Et donc... Euh... Bravo pour cette métaphore, fille. <rire> J'aime ai, beaucoup les vieilles métaphores.
0: <rire> <rire> métaphore fast and furious.
1: Ouais, 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 clairement. Non, mais du coup, là, je, je tombe délu Je lui dis, mais attends, euh, tu m'as cassé les pieds pendant un an et demi parce que tu voulais être père, ou moi je te dis euh, on va prendre la plus grande des précautions parce que voilà mon histoire et tu sais quoi. Et là tu me dis ça. Bon, ben je suis désolée mais non je vais pas avorter en fait. Et c'est trop tard et de toute façon euh, ben voilà quoi. Enfin je t'ai dit j'avorterai pas une troisième fois. Donc là je me suis dit bon bah ben, c'est la merde je vais être euh, maman solo quoi.
0: C'est incroyable quand même comme tout t'amène vers la maternité depuis que t'as ses piges quoi.
1: Mm. Ouais, comme tout me remet dans la face que en fait, euh, bah il y a des gens qui se sentent prêts ou il y a des gens qui, qui, qui te poussent dans une direction. Et en fait, on est seul sur ce chemin. Même si c'est eux qui t'ont donné l'impulsion, faut assumer ce que tu fais tout seul. Même s'ils si, euh, te suivent, même s'ils sont à, à tes côtés, euh, plus ou moins. Il euh, y a des, des personnes qui arrivent à être coparents de la meilleure des manières. Bah Bravo, je suis hyper en admiration. Il peut se passer aussi des trucs où tu es tout seul. Donc, euh, faut l'envisager, quoi.
0: Donc, tu te retrouves à trois mois et demi de grossesse. Genre, ton mec s'en va. Il, il te largue Comment ça se passe euh, Alors, il
1: me largue pas parce que euh, il est... Comment dire Il est trop attaché au fait de pas être tout seul. Cool. <rire> Donc, euh, il, re il reste dans le coin euh, tout en me demandant tous les matins si je peux pas aborder. Et mes parents ben, sont super vénères. Et donc, euh, moi, je suis en, au bord de la crise, quoi. Je me dis, putain, je suis toute seule. Je suis toute seule. Et en plus, je me dis, je suis hyper énervée parce que je me dis, bordel, c'est le moment où euh, j'ai envie de vivre le truc en étant le plus heureuse possible, euh, en étant entourée de mes proches, qui seraient extatiques à l'idée euh, que euh, il va y avoir un nouveau membre dans la famille. Et en fait, euh, non, pas du tout. C'est euh, genre c'est comme si je leur annonçais que je... Bon, peut-être pas que j'avais un cancer, quand même mais enfin c'est une super mauvaise nouvelle, quoi. Donc, euh, sur ces entrefaits, je déprime beaucoup. Euh, mon conjoint me dit euh, « Je pense que peut-être euh, ça irait mieux si on rentrait en Angleterre, parce que je me sentirais euh, chez moi, je serais proche de ma famille, et donc euh, je pourrais euh, être ce que tu veux que je sois. Wow. » Waouh mm -hmm.
0: Spoiler, ça va pas marcher, non
1: Bah non, pas du tout. <rire> tu l'as fait quand même Oui, bien sûr ouais. <rire> bah ouais j'ai pas trop le choix je mmh. me dis si je veux un père pour mon enfant il va falloir que j'accède à sa demande parce que si c'est ça qui lui permet d'être là bah j'ai pas le choix en fait mmh. et puis je me dis euh, de toute façon mes parents sont déjà énervés et euh, j'ai pas d'autre attaches donc il euh, y a rien qui me retient ici donc euh, voilà et puis surtout euh, bah en fait on annonce la nouvelle à sa famille à lui qui est très très petite donc il y avait à l'époque euh, bah son grand père et sa mère et eux par contre ils sont super contents J'étais super étonné, mais en fait, pour eux, en Angleterre, ils ont l'habitude que, bah, surtout dans les classes populaires, en oui. fait, que, que les, les gens ils aient des enfants super jeunes. Genre, c'est pas rare qu'ils aient euh, leurs enfants euh, à 18 ans, même pas, euh, puis le deuxième à 20. Quoi. Donc, euh, moi, j'avais 21, euh, voilà quoi. C'était déjà un peu tard. Ouais, voilà, j'étais déjà une vieille maman. <rire> mais donc, euh, du coup, je me dis, bon, bah, si là-bas, c'est pas un problème, je vais aller là-bas. Donc on déménage en Angleterre et j'assume pas du tout auprès de mes parents encore une fois parce que euh, je sais pas, euh, genre toute cette euh, colère et tout ça, j'arrive pas en fait à, à me confronter à ça. Et donc euh, j'ai lu le truc, je leur dis qu'on part en Angleterre euh, pour deux semaines parce que euh, le grand-père euh, va pas bien et en fait on redescend jamais en France. Je me suis parée, j'ai oh <rire> ouais, la fuite organisée quoi et mes parents m'ont énormément voulu d'avoir fait ça. Alors je parle beaucoup de leur colère et tout ça, mais il faut savoir aussi que mes parents, ils sont quand même euh, à part ça, ils sont, ils ont toujours été là, ils sont d'un ouais. soutien euh, voilà euh, incroyable. Quand j'étais euh, à, à l'hôpital avec mon embolie, euh, à une heure et demie de chez nous, ils sont montés tous les jours. Tous les jours, ils ont fait les trois heures de route, quoi. Bon. Mais là, vraiment, euh, je crois qu'ils étaient hyper inquiets et puis euh, ça transparaissait euh, sous les traits de la colère. Et donc je suis arrivée là-bas quatre mois et demi euh, avec une belle-mère qui était trop 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 contente, elle allait devenir grand-mère et tout. Elle, elle avait euh, je sais pas à l'époque elle devait avoir euh, peut-être euh, 50 balais max. Ouais. Alors que ma mère elle avait douze euh, ans dix euh, ans de plus et. Mmh. Et elle disait, je suis trop jeune pour être grand-père. Mmh. <rire> enfin voilà, il y avait vraiment ce décalage <rire> entre les deux familles euh, qui était vraiment énorme. Et euh... non, j'avance un peu en plus. Elle devait plus avoir 45 et ma mère 55. Ouais. ouais. Un truc du genre. Et, euh... et donc j'ai accouché là-bas. Enfin, j'ai eu ma grossesse là-bas. Et c'était terrible. Parce que, en fait, j'ai super mal vécu ma grossesse. Ça a été un moment. Euh d'intense agonie en fait et je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça encore une fois c'était encore une claque dans la gueule quoi, en mode eh, <rire> la maternité est trop cool la grossesse trop cool pas du tout c'est j'avais l'impression euh, alors je suis métophobe et ah. j'avais des nausées tout le temps
0: métophobe c'est la phobie de vomir
1: voilà exactement phobie de vomir ou des nausées enfin mmh. tout ce qui est autour quoi j'avais des nausées tout le temps, je ne pouvais pas manger, j'étais ultra fatiguée. En fait, j'avais l'impression d'être en permanence euh, entre la grippe et la gastro, tu vois.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online, you'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
1: avec euh, ce ventre qui grossit qui s'alourdit euh, les dernières euh, les derniers mois je pouvais plus dormir la nuit euh, ça me faisait trop mal aux ligaments euh, sur le dos bah c'était trop lourd euh, ça m'écrasait les organes sur le côté bah ça faisait tirer là sur la peau c'était mmh. hyper euh, inconfortable puis émotionnellement euh, j'étais en vrac total je me reconnaissais plus du tout je me regardais dans le miroir le miroir j'étais toute bouffie parce que en plus euh, j'ai eu la bonne idée de tomber enceinte euh, en janvier, euh, j'ai eu un bébé de septembre et donc j'ai vécu les derniers mois de la grossesse dans le cagnard. <rire> je me mettais des glaçons sur les mollets et ouais. sur, les... sur les genoux et tout ça parce que j'en pouvais plus, je ne dormais plus, c'était horrible. J'étais super fatiguée et je vivais ça toute seule parce que du coup, euh, bah, mon conjoint était complètement désintéressé du processus. Euh... Euh, j'ai essayé de l'emmener au cours de préparation pour l'accouchement et il ne voulait pas parce que... Alors, il faut savoir que du coup, euh, avec cette histoire de grossesse, il y a plein de trucs qui sont ressortis de son côté. Donc euh, avant, j'avais un mec relativement normal, même s'il avait l'air un peu timide comme ça. Après, j'ai eu un gars qui a complètement décompensé. <rire> oh merde Donc euh, en fait, il était en dépression et il faisait euh, de la phobie sociale et euh, il était tout le temps, euh, enfin voilà quoi, il faisait des crises de panique, euh, il voulait pas sortir dehors. Et quand on allait faire les courses, il, il était super stressé parce qu'il avait l'impression que tout le monde le regardait, parce qu'il était trop maigre, parce que ceci, parce ah que Ah oui, cela. Ouais, tu vois.
0: Le papa est idéal que tu imaginais quand euh, t'étais gamine, quoi. Ouais. C'était exactement ça.
1: Ouais, 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 je crois qu'avec un peu plus de, de moustache c'était. <rire> c'était à peu près ça. Ah mais c'était terrible et moi j'étais là, euh, je, je me disais quand est-ce qu'elle sort et euh, alors l'ironie du sort c'est que quand j'étais à 5 mois et demi, ils, ils ont failli me placer en MAP, c'est-à-dire en menace d'accouchement prématuré parce que j'avais des contractions, ils m'ont dit il faut vous allonger une semaine et, mmh. après, et au bout d'une semaine c'est parti, donc ils m'ont pas mis en, en, en MAP. Mais du coup, elle est sortie euh, vachement en retard. <rire> ah ouais Bah, Si on fait le calcul, elle est sortie à 42 semaines. Donc euh, j'ai été enceinte presque 10 mois.
0: Incroyable. <rire> en fait, tu kiffais, hein
1: Ah ouais, j'ai kiffé jusqu'au bout.
0: Et ta fille aussi, elle était là. Moi, je suis bien à l'intérieur. Mais ah, fais-moi tranquille.
1: Pff, oh là là, c'était ah oh là là, intenable. Je lui disais, mais pourquoi tu sors pas et tout <rire> oh. Puis en plus, on allait faire les, les échographies et tout, parce que du coup... Euh, en plus, avec l'embolie que j'avais eu, et eh ben j'avais, j'étais, grossesse à risque. Un donc, traitement coup, spécial, quoi. Ouais. Donc il fallait que je me fasse des injections d'anticoagulants dans le ventre tous les tous jours. Tous les jours. Et ça fait super <rire> mal. <Ouais. rire> et donc j'avais tout ça, plus les, les piqûres et tout. Voilà, j'étais au bout de ma vie, au bout de ma vie. Et puis bon, bah, en fait, dans mon malheur, ma fille m'a guérie puisque on s'est rendu compte à la troisième échographie j'avais plus de cailloux alors qu'en fait, à la base, après mon traitement d'un mois et demi à l'hôpital, ils m'ont laissé sortir. Je suis restée longtemps, parce qu'en fait, à la base, je devais rester peut-être deux, trois semaines. Le premier caillou s'est dissous, et en fait, le deuxième, il était toujours là, il chillait, et il savait pas quoi faire avec. Et euh, ben, au bout d'un mois et demi, ils m'ont dit, bon, bah ben, le caillou est toujours là, il bouge pas, mais il n'a pas changé de volume, et il est toujours à la même place. Donc on pense qu'il s'est soudé à la paroi, et que du coup, il ne va pas bouger, quoi. Donc, a priori, voilà, c'est safe. On <rire> peut rentrer chez vous. <rire> Donc, moi, je vivais avec ce petit caillou là, mon petit caillou préféré, comme les marmottes, là, comme elles mettent dans leur petite poche. Et, euh, et par contre, voilà, on s'est rendu compte, euh, septième mois et demi de grossesse, euh, qu'il n'y avait plus de caillou
0: Bah, merci, à Léo
1: Bah, ouais. Encore un mystère de la grossesse qui fait que le corps se répare tout seul, un peu... Euh... Voilà, avec euh, l'échange euh, des cellules et tout, mmh. c'est assez incroyable. Et euh, ouais, par contre, elle est restée longtemps. Elle est restée longtemps et même, euh, on m'avait fait une écho pour vérifier qu'il y avait du liquide encore. Parce que bon, au bout d'un moment, quoi, le bébé oui. grossit et puis s'il n'y a plus de liquide, c'est quand même euh, pas terrible. Mais non, elle avait toute la piscine qu'il fallait et tout. Euh...
0: Comment s'est passé l'accouchement
1: Ben, encore une fois, pas très bien parce que du coup, euh, dois-je le rappeler, j'étais avec un gars qui n'avait pas fait de préparation à l'accouchement. Putain. Il avait regardé des vidéos YouTube, ceci dit. <rire> voilà, donc... Euh, ah bah oui. Hein. Ouais, donc euh, il savait à peu près comment ça se passait dans mon corps, mais il savait pas comment lui devait se comporter, en fait, c'était complètement con. Parce que c'est ça la préparation à l'accouchement mmh. aussi, c'est euh, savoir réagir quand votre femme, elle est en train hurler et qu'elle vous dit qu'elle a envie de vous tuer et que c'est la fin pour elle. Et euh, j'ai pas eu ce soutien et ça a vraiment impacté mon accouchement parce que alors pour le coup ça a été relativement rapide pour un premier. J'ai commencé à contracter, euh, les premières contractions c'était vers une h et demie du matin. On est parti à l'hôpital une heure après parce que en moins d'une heure j'avais des contractions toutes les deux minutes et ça faisait super mal. Donc j'étais en train de gueuler dans la voiture, j'ai perdu toute dignité à nouveau. Hein, j'étais à quatre pattes sur le truc avec son grand-père qui conduisait en me disant on est bientôt arrivé Alors que <rire> c'était pas du tout le cas, je le savais, mais bon, c'est pas grave, c'était gentil. <rire> Et, euh, et je suis arrivée là-bas, et bon, j'avais super, super mal, et la nana me pose le monito, et elle me dit « bon, calmez-vous un peu ». Ça se voyait qu'elle était fatiguée, mais bon, la bienveillance avait foutu le camp, quoi. Mmh. Et euh, elle me dit « bon, vous êtes sûre que vous êtes en train d'accoucher Parce que moi, il n'y a pas de contraction sur le monito <rire> ». <rire> bah, oui bah vu comment j'ai mal oui je sais que j'accouche oui 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 euh, c'est vraiment en train de en se passer en même
0: temps ça va faire 10 mois donc il est temps
1: oui aussi bah, de toute façon si j'accouchais pas maintenant euh, dans moins de 48 heures mmh. j'étais programmée pour euh, pour l'accouchement quoi donc elle me dit bon je vais vous examiner quand même donc elle regarde elle dit mmh, ah oui vous êtes dilatée à 5 cm <rire> ah oui pas mal ouais donc en une heure et demie j'avais fait 0,5 cm pas la mal. moitié quoi Ouais. Donc, ça, c'est pas étonnant que ça fasse mal, en fait, tu vois. Oui. Et j'ai dit, bah, ouais, ouais, j'accouche, ouais. <rire> elle me dit, est-ce que vous voulez la péri? Je lui dis, oui, oui, j'ai pas la péri parce que là, je, j'étais complètement submergée par la douleur. J'étais, j'arrivais plus de tout à réfléchir. Euh, j'ai, j'ai un moment, je lui ai accrippé le bras par réflexe sous le coup de la douleur et elle me dit, vous me faites mal. Et je lui dis, ah, je suis désolée et tout ça, mais c'était à un point où, en fait, J'étais en train de me griffer les jambes jusqu'au sang parce que j'avais besoin de sentir une douleur ailleurs wow, ok pour essayer de faire passer le... La douleur le ventre, quoi, dans quoi, le bas-ventre. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. On se dit, euh, le, le corps, comment il pense <rire> à ce genre de trucs
0: Plutôt ton cerveau, là, je crois.
1: Ouais, ouais. ouais Je <rire> sais pas si mon cerveau était encore là parce que vraiment, je réfléchissais plus, là. C'était ouais. de l'ordre de, de l'animal. Je crois que c'est le seul truc où ouais. vraiment je me suis sentie euh, complètement déconnectée de la civilisation. Là, c'était... Euh, ah bon.
0: À je titre sais. personnel, moi, je... c'est le jour où j'ai vu ma femme accoucher de nos deux filles que je me suis dit, on veut en aider des mammifères. Il hein. n'y <rire> a, pas... a plus de doute là, y a hein, franchement. <rire> <Si c 'est... rire> Pour moi, vraiment... c'est la loi de la jungle. Quoi.
1: Ah ouais, c'est vraiment... Euh... Il, faut, il faut que ça sorte, il faut que ça se, ça se soulage d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, voilà, j'en étais réduit à faire ça. Et même à un moment donné, j'avais arraché mon intraveineuse sans faire exprès. J'avais du sang partout et je vois mon, mon mec qui vient vers moi en disant oh, ⁇ tu sens partout, qu'est-ce qui se passe ?⁇ La nana revient, elle dit ⁇ Ah, vous avez arraché votre intraveineuse !⁇ Bon, elle était pas contente, quoi. Je dis eh, ⁇ Ouais, je suis désolée. Mais bon, elle voyait bien que j'étais en train de gueuler dans mon coin, là, comme un putois, parce que j'avais vraiment super, super mal. Bon, le problème, c'est que ben l'anesthésiste était... Euh, il y avait déjà deux, deux autres mères avant moi et euh, il y avait eu des urgences aussi hein, dans la nuit. Ouais. Donc, en fait, il est arrivé euh, sur le coup de 7h du matin, presque.
0: Ah oui, donc euh, t'as pas eu de péri en fait
1: Si, j'en ai eu une, mais presque à la fin en ah fait oui. finalement, il l'a mise et dans mon malheur, bah, elle a super bien fonctionné ma péri J'avais les sensations des contractions et tout, mais zéro douleur, mm. pas d'effet euh, secondaire, pas de maux de tête, pas de nausées, machin. Vraiment, je suis redevenue moi-même, d'un seul coup, j'étais là ah, bah, on va pouvoir faire un petit sous Vive la euh. drogue
2: <rire>
1: <rire> Ah clairement, voilà. Là, les gens qui me disent, ouais, non mais l'aiguille là pour la périe elle est grosse et tout. Oh, je j'ai rien senti. Le gars, il m'a tendu le papier en disant « Il faut signer la décharge et tout. »« C'est bon, allez, 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 <rire> allez signer votre décharge. » Il me dit « Vous voulez pas avoir les... vous voulez pas savoir ce qu'il y a écrit ?» Je dis « Non, je m'en fous. <rire> »«
0: envoyez la drogue.
1: <rire> » J'ai besoin de la gueule de roue, là, maintenant. <rire> et, euh, et après, eh ben, j'ai attendu comme ça, tranquillement, que ça se passe. Et sur le coup, du 8h, ben, euh, j'étais dilatée complètement. Je pense que ça a mis un peu de temps après, effectivement... Euh, parce oui. que ça a un peu ralenti le travail et tout ça, mais tranquille, quoi, franchement. Et on m'a dit, ah oh, bon, bah c'est bon, vous allez pouvoir pousser maintenant. Et alors, ce qui était bien dans cet hôpital, là où ils étaient un peu euh, précurseurs, c'est qu'ils t'obligent pas à être en position gynéco, mmh. c'est-à-dire euh, allongé sur le dos, là. Tout bêtement attendre que la mort arrive. Ouais. <rire> euh, bah là ils m'ont dit si vous voulez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir, regardez on vous met les pieds dans l'étrier comme ça et hop vous pouvez pousser, il y a pas de souci mm. avec la gravité en plus ça aide et tout. Enfin c'est génial quoi. Donc j'ai commencé à pousser tranquillement et euh, bon bah au bout d'une heure, une heure et demie euh, voilà euh, voilà c'est même pas comme si on m'avait laissé dix minutes pour voir si ça fonctionnait quoi. J'avais une sage-femme qui, du coup, avait changé, puisque, du coup, il y a le service de jour maintenant. Donc, elle, par contre, c'était vraiment une super euh, gentille personne. Et bizarrement, je ne me rappelle pas du tout de son prénom. Et ça, c'est quand même un, un truc que je regrette. Et euh, elle me dit Bon, bah là, ça fait une heure et demie, je vais quand même regarder où ça en est. Et elle regarde vite fait et tout. Et puis, elle dit Ouais, je vais appeler le médecin quand même. Donc, elle appelle le médecin. La docteure vient. Euh, elle me dit euh, oui bonjour je vais regarder tout ça euh, bon vous savez ce que vous attendez et tout sous, sous entendu un garçon ou une fille euh. bon moi bah, comme j'étais sous Guédrois je me dis eh, j'attends un dinosaure <rire> j'avais pas envie de répondre à la question c'est euh, un garçon ou une fille on s'en fout quoi ouais. euh, elle me dit ah ouais c'est génial c'est original on n'a pas eu ça encore dans cet hôpital chance ça va être mon premier accouchement de, de dinosaure euh, puis elle regarde elle me dit je suis vraiment désolée mais en fait là le problème c'est que votre enfant euh, il regarde vers le plafond en fait euh, tout allait bien et puis d'un seul coup hop elle a décidé de changer de position ouais. et euh, dans cette position là elle s'est coincée dans le canal elle bouge plus et c'est super dangereux elle peut pas rester là vous pouvez pas accoucher comme ça en fait donc euh, là on va vous emmener au bloc césarienne d'urgence Césarienne d'urgence. on va quand même essayer avec euh, les forceps de la faire sortir mais euh, si au bout de deux minutes elle est pas dehors on va devoir vous faire une césarienne quoi donc ils m'emmènent et tout, j'ai le temps de rien réfléchir du tout hein. c'est code rouge, donc euh, en moins de 15 minutes il faut que l'enfant soit dehors en fait euh, je vois que tout le monde est là en fait la salle se remplit genre il y a littéralement je sais pas 12 ou 14 personnes qui rentrent d'un coup euh, c'est super bizarre alors qu'à la base j'avais juste une sage-femme ouais. avec moi il euh, y a l'anesthésiste qui vient qui me dit bonjour je vais vous faire l'anesthésie machin ça va bien se passer, tout ça, ils sont super rassurants voilà faut pas faut pas réfléchir plus euh, et je sais pas pourquoi j'étais super... Euh, comme je maîtrisais plus rien, je me accrochée beaucoup aux détails euh, de ce que je voyais et donc euh, je regarde l'anesthésiste et tout, je me dis ah, elle est peut-être vietnamienne, elle a des sourcils comme les miens <rire> C'est Après je vois le, le gynéco-obstétricien qui rentre et je me dis ah oh, mais lui il ressemble au mec de la pub Uncle Ben's. <rire> C'est un Kel Benz qui va m'accoucher, trop Incroyable. bien. Incroyable. Et il arrive, il est super pro et tout, il dit « Bon, on va faire comme vous avez fait tout à l'heure, vous n'allez plus rien sentir parce que vous êtes en rachianesthésie, mais vous allez quand même essayer de pousser euh, avec la mémoire du corps, tu vois. Mm. » Et donc, je pousse et tout, il me dit « Ah, c'est super bien là, vous poussez super bien. » Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'avec les, les, les forceps elle est sortie. Ah, okay. Donc, j'ai pas eu besoin de la césarienne. Mais bon, c'était quand même un peu éprouvant tout ça, mais je me dis pou, euh, heureusement j'ai rien senti euh, mmh. sur la fin et tout parce que j'ai quand même eu une déchirure. Euh... Voilà, pas terrible. Mmh. Bon, c'était stade 2, je crois. Je bon, sais pas 3, mais je, euh... je,
0: je... à chaque fois que les meufs commencent à me parler de, de déchirure, je suis pas. là, <rire> allez, je voudrais partir maintenant. <rire> Eu tout un épisode avec Emilie sur son épisotomie là qui était toute fraîche encore. Ah oui oui c'est vrai. Elle ouais. me disait j'ai mal à la chatte quand je suis en train de te parler j'étais là
1: aïe aïe aïe. Ah ouais, non puis en plus. Ça pourquoi faire, pas, pourquoi, pourquoi se faire subir ça putain. Ah ouais ouais puis en plus bon là encore que je ouais c'était une déchirure c'était pas une épisotomie donc c'était pas coupé. Euh... Oui, oui
0: oui 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 je connais je connais. Je... Ouais ouais, ouais moi,
1: voilà connais, je connais, je mais je euh, bon donc te... voilà ils ont ils ont pu recoudre sans que moi je suis en train de de crier oui. tout ça machin c'était mieux et donc par contre c'est ma fille qui a crié et donc je ne l'ai pas vue en fait quand elle est sortie. Parce
0: que tu avais le chant et
1: tout. Mais il n'y avait pas de chant, mais il y avait mon gros bide. <rire> <rire> qui gâchait tout. Donc j'ai rien vu. Et j'ai rien senti aussi de quand elle est sortie. Donc ça, c'est un peu dommage. Vraiment, ça me manque parmi les sensations mmh. euh, de mon accouchement. Et donc, euh, en fait, ils m'ont dit eh, Elle est dehors. Je dis Ok, d'accord. Et en fait, j'ai suis... me... commencé à pleurer. Je... je me suis dit Là, je suis mère quand en fait, je l'ai entendu pleurer. Mmh. Parce qu'ils étaient en train de lui faire faire les tests là. Euh... Euh, faire le pédalo, là euh, regarder si elle a bien cinq doigts euh, à chaque main et tout ça, et, euh, et je me dis « Oh, ça y est, ça y est, elle est là, je, je suis maman, c'est maintenant, c'est fini, c'est fini, et ça commence en même temps, enfin c'est un peu bizarre comme euh, sensation, euh... et après ils l'ont posé sur moi et je voyais rien à part euh, ses cheveux et qu'elle avait du sang sur la tête et... Euh... Et voilà, et puis tout le monde disait « Félicitations !» Et ma belle-mère de l'époque me disait « ah oh, elle te ressemble trop, on dirait trop toi !» Et puis après, on a fait un visio avec, euh, avec mon copain, quoi, et il a vu, il a fait « ah oh, c'est Tania <rire> !» Et moi, je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là, en fait.
0: Ton copain n'était pas avec toi Non, parce
1: que, ah oui, j'ai oublié de l'expliquer aussi, c'est qu'à la base, il est venu avec moi à l'hôpital et que lui en fait quand il est stressé et il stresse très rapidement plus il est stressé plus euh, il devient malade et après il vomit quoi donc euh, il est arrivé à l'hôpital, il est resté une heure assis sur sa chaise tout blanc, puis après il est allé vomir et les infirmières ont vu ça et elles ont fait euh, « ça vous arrive souvent de vomir ?» <rire> <rire> Mais oui, c'est juste, je suis stressée.
0: Mais ça sert à ça les préparations en fait, ça sert à, ouais. à, à, à faire baisser le stress. Hein.
1: Bah, après le problème c'est que ça ne prépare pas à tout, mais au moins je pense que clairement... Ben, c'est un, sais un pas. peu angoissé,
0: c'est une... un bon truc à faire. C'est en fait, ça, ça besoin. te
1: met un pied dans le truc quoi. Lui, Même si bah... tu peux
0: pas anticiper ce qui va se passer sur le moment, mais en tout cas... Euh...
1: Ouais, ouais. puis je pense que clairement, bah, par exemple, mes, mes sensations de douleur étaient décuplées parce que j'étais toute seule. Mmh. Et quand tu es dans ta bulle toute seule avec la douleur, c'est vachement dur d'essayer de rationaliser en te disant « Là, c'est le début de la contraction, et puis là, ça va être la fin, et puis tu vas respirer, et puis il y a quelqu'un qui te masse ou quelqu'un qui te fait penser à autre chose. » quoi. Là, j'avais juste un gars qui vomissait, et moi, je suis métophobe à la base.
0: <rire> mais vraiment le cocktail total, toi. Hein, ah, mais euh... c'est.
1: Tu vois, j'ai plein de blagues en stock parce que du coup, euh, c'est. Ouais, il faut essayer de sortir euh, de ce truc de. Ah, oh, c'était vraiment de la merde. Et euh, du coup, les infirmières ont dit euh, Bah ouais, mais si vous avez un truc euh, l'estomac ou quoi, avec le nouveau-né, non, pas bon ménage. Donc ouais. euh, là, on vous dit euh, rentrez chez vous, quoi. Puis si vous vous sentez mieux demain, euh, vous venez demain ou quoi. Donc il est rentré et c'est sa mère qui a pris le relais, en fait. Ok qui est venue. Et à la base, je voulais être toute seule plutôt que d'être avec elle, parce que ben, je l'aimais bien, mais on n'était pas si intime que ça. C'était quand même mon accouchement. Euh, j'étais à moitié à poil. Enfin, euh, voilà quoi. Puis, vu comment l'état dans lequel j'étais arrivée, je ne savais pas. Mmh. Puis, j'avais vu suffisamment d'émissions pour savoir que, voilà, on pouvait se faire dessus pendant l'accouchement. Euh, des ouais, et en fait, elle est venue et euh, ça a été un ange. Elle a été mmh. super mignonne. Elle a, elle a été là pour... Euh, pour me soutenir, elle n'était pas envahissante, elle était très. Voilà, en fait, elle a joué le rôle qui, que, que mon copain aurait dû jouer mmh. et, euh, et j'étais pas toute seule. Et donc, Léona est arrivée au monde euh, avec moi et sa grand-mère. Incroyable. Ouais. ouais, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce visio euh, dans ouais. la salle de l'accouchement. Je comprends mieux. Mmh. Euh,
0: comment, ça se passe avec le, comment ça se passe avec le papa, là, qui lui voulait pas devenir papa
1: maintenant ben, qu'elle qu était sortie eh ben il est devenu euh, je sais pas j'avais un autre mec à la okay. maison d'un seul coup euh, je sais pas il s'est il s'est réveillé dans le bon sens du terme et il s'est dit waouh ouais, « J'ai un bébé, euh, ma, ma, ma copine m'a fait un bébé. » Alors du coup, moi, il était euh, hyper amoureux, c'était la lune de miel. « Ah, ma femme m'a fait un bébé et tout, euh, c'est incroyable. » Et puis avec sa fille, euh, il était... Euh... Alors, le premier jour, il avait peur de lui faire mal, je pense que tous les pères sont un peu comme ça, genre « je vais lui casser le bras si je lui mets sa main dans oui. le pyjama. » Mais après, euh, tout de suite, euh, voilà, il était hyper à fond. Euh, il, lui, il voulait lui donner tous ses bains. Il voulait pas que ce soit moi qui le fasse parce que euh, il disait mais toi tu l'allaites déjà, donc euh, moi je veux avoir ce moment avec elle euh, et tout. Donc moi je laissais faire. J'étais super ce contente. Qui est plutôt un bon deal en plus. Ouais ouais clairement. Ouais ouais parce que bon c'est vrai que bon pour l'allaitement euh, c'était quand même compliqué. Euh, c'était beaucoup beaucoup euh, ma charge à moi. Et donc ça a été comme ça l'amour fou pendant euh, trois mois. Et euh, au bout de trois mois, en fait, euh, on n'avait plus de fric et il fallait qu'il euh, trouve du boulot pour qu'on puisse manger <rire> et, et c'était fini. Là, il a d'un seul coup, il a, re, il a il a décompensé à nouveau et euh, il s'est enfermé dans son bureau et je l'ai plus vu. Qu quoi Genre d'un seul coup, il voulait plus voir personne. Moi, j'étais avec mon bébé de trois mois et lui, il disait euh, je veux plus voir personne, euh, foutez-moi la paix. Euh donc il était caché dans cette pièce et moi j'avais le droit de lui apporter à bouffer et c'est tout ou de me faire engueuler des fois parce que je faisais pas un truc bien ou le bébé pleurait trop fort ou enfin tu vois ouais. mais
0: quelle vie <rire>
1: <rire> et donc okay. là ouais donc d'un seul coup je me retrouve mère solo dans un pays qui est pas le mien dans une maison qui est pas la mienne parce qu'on était hébergé chez son grand-père qui avait une maison euh, qui était trop grande pour lui donc euh, voilà mais c'était pas chez moi, enfin ouais. voilà, c'était pas chez nous non plus. Et, euh, et je pense que c'est juste que lui, il a pris conscience que la responsabilité, euh, ben, elle était là aussi. Il pouvait pas juste euh, lui donner des bains et lui faire des câlins, même si c'est génial. Il ben, y a aussi tous les à côté ah oui. euh, où il devait se frotter à la vie euh, dehors, quoi. Et c'était trop dur pour lui. Sortir euh, dehors en contact avec des gens alors qu'il avait du mal à faire ses courses. Non. Bon. Okay. Alors du coup, la situation comme ça, ça a duré, euh, je sais pas, peut-être six mois. Six mois Ouais.
0: Donc tu t'es retrouvé toute seule avec ta gamine de ces trois, ces neuf mois, c'est ça
1: Ouais, exactement. À la gérer Ouais. Et puis, euh, bah, tous les jours, je me disais, putain, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je vais faire Mais j'avais pas, pas de plan de repli, parce que, bah, du côté de mes parents, ben. Bah, ils ont fini par accepter la situation parce que c'était comme ça. De toute façon, elle était mmh. lancée, j'étais enceinte, puis après j'ai accouché, tout ça. Euh, ma mère euh, est venue me voir euh, après la naissance, quelques jours après. Et mon père, il est venu, lui, euh, au huitième mois de grossesse pour faire la paix. Parce que qu'il m'a...
0: Ah, vous étiez embrouillé
1: Ouais, lui, il était super en colère. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que je suis un peu une fille à papa, tu vois <rire> un une... C'est à dire. <rire> bah j'ai une relation euh, voilà mon père, euh, ma mère je l'adore mais je m'entends super bien avec mon père et c'est vrai que tout ce qu'il pense c'est super important. Quand il se passe un truc dans ma vie bah, j'ai envie de lui en parler. Euh, voilà euh, je pense que c'est aussi exacerbé par le fait que quand j'étais plus petite il m'a beaucoup manqué parce qu'il était pas là. En semaine j'ai eu une maman à temps plein et un papa voilà temps donc. Euh, Clairement, euh, le fait qu'on ne se soit pas parlé pendant peut-être euh, cinq ou six mois, il refusait de me parler. Quand oui. euh, j'appelais, il ne voulait pas me parler et je parlais qu'avec ma mère. Ça m'a fait énormément de mal. Et donc, euh, il a décidé de venir me voir. Euh...
0: Mais il boudait ou alors euh, il... c'était plutôt euh, « non, je suis en colère euh...
1: ». Je ne sais pas. Ouais. Le problème de mon père, c'est que c'est un taiseux et qu'on <rire> n'a pas encore eu cette discussion.
0: <rire> si jamais... Le papa de Tania, tu nous écoutes Viens donc dans l'histoire de Daron.
1: Oui, je lui ai dit déjà. <rire> mais il m'a dit, je vais parler de quoi mais... je vais Parler de quoi
0: Mon histoire, elle est normale. J'ai juste adopté une gamine, voilà. Elle, ouais, tout va bien. A avorté deux fois, et puis voilà. <rire>
1: bah oui, tout est normal. <rire> non, mais il me dit, ouais, je suis un vieux papa maintenant. Euh, je lui dis, bah oui, mais t'es un vieux papa, mais t'es toujours mon papa, et puis t'es un jeune grand père. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs que tu pourrais oh, dire. que oui. Mais bon, déjà, faut qu'on ait cette discussion entre nous. Euh... Tout à fait. Peut-être que je lui ferai écouter ce podcast et je lui dirai « Papa, viens, on va manger ensemble et on va se raconter des trucs.
0: » Trop bonne idée.
1: Ouais. Après, on fera un, un épisode où c'est lui qui viendra te donner la conclusion. <rire> ouais. Mais <rire> du coup, ouais, il euh, y a eu cette relation là, de grossesse, encore une fois, en autarcie, en solitude. Et là, à nouveau, voilà, j'étais à nouveau en solitude. Alors, merci encore une fois mademoiselle, parce que du coup, j'ai retrouvé euh, des copines là-bas, en Angleterre, mmh. qui étaient sur Mademoiselle à l'époque.
0: Il y avait des mademoiselles partout. Hein. Ouais,
1: <rire> bah, ça m'a sauvé la vie partout dans le fois. monde. C'est incroyable. Mmh. Mais euh, j'ai rencontré ces personnes-là et on s'est super bien entendu. Et d'ailleurs, euh, bah, des années après, on est toujours en contact et je les ai invitées à mon mariage. Incroyable. Elles ont vu la, la, la métamorphose de euh, j'arrive en Angleterre, j'ai envie de me tirer une balle, je suis maman solo aujourd'hui où je suis quand même vachement plus épanouie. Et, euh, et ouais, et du coup. Euh, je ne sais plus ce que je quand, disais.
0: Quand est-ce que tu. Est-ce qu'à un moment donné, tu décides de rentrer en France enfin, J'imagine que tu décides de rentrer en France.
1: Oui, alors c'est ça le truc. C'est Mais... que du coup, bah, mes parents, euh, je tenais un peu la façade. Quoi. Je ne leur disais pas ce qui se passait à la maison parce ah ouais. que je n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent plus. Ouais. <rire> je veux dire, je me suis dit, bon, j'ai eu mon lot de très mauvaises décisions dans ma vie. Alors je pense qu'à ce niveau-là, j'ai mmh. épuisé mes jokers. Donc si je leur dis qu'en plus, le mec avec qui j'ai fait un enfant, bah, il est en dessous de tout voilà quoi
0: ouais mais en même temps euh, si on revient à ok tu cherches euh, tu, tu veux faire cet enfant pour trouver ta place euh, par rapport au fait que tu es adopté si tu veux euh, ils sont partie prenante dans l'histoire quoi tu vois
1: Ouais. Sans vouloir les. Mais tu ça, vois. sur sur le coup, on se le dit pas. Bien on sûr. se dit que c'est ton problème à toi. Et puis, euh, ben, bah, j'avais un peu la tête dans le guidon. Du coup, comme euh, mon mec travaillait pas, ben bah, moi, je suis allée chercher du boulot. Euh, j'ai jonglé entre la, le rôle de maman solo, je l'allaitais encore, euh, le boulot et tout. Alors, euh, du coup, j'ai réussi à trouver des trucs où justement, heureusement, ça s'est plus ou moins bien goupillé. J'ai pu faire les trois en même temps, mais c'était super dur. Et bon, je gagnais pas beaucoup d'argent non plus, donc euh, mmh. on vivait sous le seuil de pauvreté. Enfin, on vivait, on avait 17 livres par semaine pour se nourrir à trois dessus. Quoi.
0: Ce qui n'est vraiment pas beaucoup.
1: C'est pas beaucoup, ça fait une vingtaine d'euros. quoi. Donc, euh, bon, je m'assurais que ma fille manque de rien, et puis heureusement avec l'allaitement, ça coûtait pas pas très cher mais à côté de ça euh, voilà quoi d'un point de vue euh, santé euh, épanouissement euh, quand je sortais c'était pour aller voir du coup mes copines soit on faisait des trucs gratuits soit euh, ben des fois elle me payait des trucs ou quoi euh... tu
0: osais leur demander
1: ben au début pas trop mais mmh. bon des fois ben, elles elle voyait bien quoi que c'était la galère et tout donc euh, ça leur arrivait mais bon, par fierté, souvent, ben, je préférais un petit peu... Euh, je préférais payer mon truc. Et <rire> puis, euh, bon, bah tant pis, on mangera moins ce mois-ci, mois quoi. Mais euh, ouais, c'était super dur. Mais c'est là aussi où je me suis dit, tu vois, ben, c'est toujours dans les moments super durs, comme la fois où je me suis retrouvée à l'hôpital, que je rebondis le plus. Genre, j'ai besoin de me prendre ce putain de mur et ouais. de venir le lécher, comme tu dit l'autre <rire> jour. Ouais. <rire> voir quel goût ça a et euh, après ben, je passe à autre chose et j'arrive à trouver l'énergie en moi pour me dire eh hey, mais t'es pas une merde tu peux faire des trucs dans ta mmh. vie as des ressources euh, tu, tu, ça va le faire quoi, j'ai un pouvoir de résilience qui se réveille à chaque fois et euh, Bien sûr. et des fois je l'oublie tu vois mais, mmh. euh, mais non, en fait c'est là quoi et donc voilà, donc j'ai fait mon petit truc, mon petit bonhomme de chemin, là, dans ma grande difficulté, où j'ai dû me confronter à des trucs. Par exemple, j'avais jamais préparé de, de candidature pour un boulot de ma vie. Mmh. Et genre, à un moment, j'avais voulu postuler pour un truc dans le, dans le RH. Et la dame m'appelle à 7h30 du matin. Je comprends rien à ma vie, déjà, je décroche. Je dis, oui, bonjour. Oui, vous avez postulé pour tel poste et tout. « Oui, oui, alors j'essaye de trouver mes mots et tout, je ne suis pas réveillée. » Puis elle me dit « Alors, vous, avez, vous savez de, de quoi ça parle, ce boulot et tout ?» Alors moi, j'explique je, vaguement ce que j'ai compris et tout. Puis bon, il y a un silence, puis elle me dit « Bon, bah, je suis désolée, mais ça ne va pas le faire. » En plus, elle n'était pas très sympa au téléphone, je pense que, bon, peut-être elle en avait marre d'avoir plein d'applications de, de, qui menaient à rien, mais bon, moi, j'ai un peu pris pour les autres, quoi. Puis elle me dit « euh, vous savez, euh, quand vous postulez un truc, euh, il faut vous préparer vraiment, il hein, faut vraiment regarder euh, l'intitulé de poste, euh, ce qu'il faut faire, vous renseigner sur l'entreprise, machin, truc. Tous des trucs, tu vois, où, ouais, je le savais, mais j'étais tellement dans mon truc que euh, j'ai... Ouais. ouais, vraiment, j'avais pas eu l'énergie de faire la recherche euh, full, euh, complète, quoi, du, du truc, euh, savoir euh, par qui ça avait été racheté, quand ça, et bah qu'est-ce oui. qu'il fallait que je fasse, et machin, et truc,
0: Comment ça se passe À quel moment tu, tu te rends compte que, que ta fille est autiste
1: Bah Justement, quand elle a commencé à rentrer dans, dans la collectivité. Parce que après quand il a fallu que je bosse plus, bah, il a fallu que je la mette à la crèche. Et donc, déjà, la crèche, ça coûte un rein. Je l'ai mise là-bas. Euh, ça me prenait la moitié de ce que je gagnais. Ouais. Et, euh, et en fait, au bout d'une semaine, euh, on me dit, euh, oui, alors... Euh, « Elle est sourde, votre fille ?» Je dis « Non, pas du tout. Ben, » Pourtant, il euh, faudrait lui faire faire des tests quand même, parce que là, elle répond pas du tout à son prénom. Euh, même quand on frappe dans nos mains et tout ça, euh, pff, zéro réaction. Bon, bah ben, du coup, euh, j'en parle à son médecin référent, parce qu'en Angleterre, c'est un peu différent. Euh, tu vas dans des health centers mmh. et tu as un GP, c'est-à-dire un traditionnaire général, ouais, voilà. enfin, généraliste. un généraliste. Et tu as, as toujours le même et tu vas toujours voir le même. Et en fait, c'est lui qui te réfère au, aux gens que tu es censé mmh. voir, les spécialistes. Tu peux pas y aller toi-même. Mais euh,
0: voilà. c'est pareil en France. Hein.
1: Oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux voir un dermatologue, tu peux. Oui. Tu peux te trouver un dermatologue tout seul. Mmh. Ici, là-bas, euh, c'est pas le droit. Non. Okay. C'est vraiment, tu dois passer par ton okay, GP. Okay. Et euh, bah, du coup, il dit « Ok, bon, bah, je vous prends rendez-vous pour l'hôpital et vous allez faire les tests là-bas. Donc, on y va. » Et donc, c'est assez invasif. Ça dure une heure et demie. Où ils lui mettent des trucs dans les oreilles. Ouais. Euh, ils vérifient euh, si elle, elle se tourne, si elle a l'air de... de euh, voilà.
0: En France, ils font ça euh, à la naissance, hein, si je ne trompe pas. Oui, ouais.
1: ils avaient fait déjà les tests de surdité okay. à la naissance. Ouais. Donc, c'était un sorti négatif. Oui, euh, okay. ouais, ouais, rien du tout. Euh, voilà. Euh, en plus de lui avoir fait une jolie marque comme la mienne que j'ai sur le bras parce que <rire> pour les ressortissants euh, asiatiques euh, il faut te faire euh, vacciner de la tuberculose ah oui
3: mmh. Mmh.
1: Et, euh, et là on me dit bah non elle entend très bien il y a zéro problème avec elle donc euh, là je me dis euh, bon bah si, elle est dans sa bulle comme ça et qu'il n'y a aucun problème de surdité. Tout de suite, en fait, le petit train dans mon cerveau commence à se lancer et je me souviens que j'ai des amis, alors j'ai des amis d'enfance qui étaient autistes, bah, qui sont toujours autistes en fait. Et euh, tout de suite, je me dis, ah, ça me fait trop penser à eux. Ce côté bulle un peu, ce côté, parce euh, que je la voyais depuis qu'elle était petite, il euh, y avait quelques trucs qui, tu vois, genre le fait qu'elle puisse tenir sa tête dès la naissance, la tonicité mmh. musculaire des nouveau-nés, c'est un signe. Euh, le fait que depuis toute petite, je la voyais, elle était hyper concentrée sur certaines tâches, mmh. genre euh, elle avait des petits légumes en, en bois qu'elle pouvait séparer avec un velcro et des fois, elle y passait un temps fou à les remettre, les détacher et tout ça. Je me dis, ah
3: mmh.
1: bah Ça me fait quand même beaucoup penser à ça, honnêtement. Hein. Puis euh, c'est un peu comme l'embolie pulmonaire où je savais euh, au fond de moi que c'était ça, mais je sais pas, c'est une intuition mmh. comme ça. Là, je me suis dit, il y a un truc. Et... Euh, en fait, euh, là, elle a été diagnostiquée euh, officiellement que depuis qu'on est rentré en France, parce que du coup, là, bon, j'ai tenu euh, jusqu'à ses un an et demi, deux ans. Euh, en ouais, elle avait deux ans en Angleterre, euh, parce que je me suis dit, il faut quand même que j'épuise tous les recours pour être sûre que, avec son père, euh, voilà, qu'il puisse avoir le temps potentiellement de se rattraper, d'avoir une relation avec elle. Je me voyais pas, en fait... Euh, juste voilà me dire ok bon bah tu t'en es pas occupé pendant trois mois bah je me pars quoi ciao ouais mmh. alors que j'aurais pu mmh. mais euh, je sais pas il y avait toujours euh, voilà je me suis dit euh, au moins je suis sûre que quand je la regarderai dans les yeux en lui disant voilà on est parti je pourrais le faire en l'assumant en lui disant j'ai vraiment essayé tout ce que j'ai pu pour euh, ah, sauver ton père euh, puis vraiment j'ai vraiment tout essayé quoi j'ai on avait appelé un... à la rescousse euh, les un psychologue pour lui et tout ça. Alors, c'est aussi différent là-bas. Il y a quelques psychologues en libéral, mais ce n'est pas du tout la norme. Là-bas, c'est aussi pareil, c'est sur référencement. Mmh. Et euh, il y avait un gars qui était venu, qui avait passé une heure à lui parler, et puis il était reparti, et on avait reçu un courrier trois semaines plus tard, disant « Bon, bah, on ne vous prend pas en charge, parce qu'en gros, euh, pour paraphraser, euh, vous n'êtes pas prêt à vous tirer une balle tout de suite. Ah oui. » Donc voilà, vous n'êtes pas urgent, donc on ne vous prend pas, quoi. Okay. Alors qu'en fait, si, mais sauf qu'il avait caché le il truc. Avait, il, il avait minimisé. Et bien joué le jeu. Ouais. Alors qu'une semaine plus tôt, bah, euh, il était en train d'essayer de se planter un couteau. Enfin, mm. voilà.
0: La santé mentale. <rire> et les
1: mecs. Euh... <rire> Gros sujet, ça aussi. Vraiment. Euh, oui. Moi, je rigole zéro là-dessus, quoi. Bah oui. Je veux dire, là, avec mon mari, c'est un truc, je le prends euh, en mari. Mon mari Mon mari Mon marais <rire> Mon marais Ouais, ouais, je veux... Alors, je, je veux pas faire le boulot à sa place et tout, et je veux pas le materner non plus, mais je veux lui laisser l'espace nécessaire pour qu'il puisse vraiment euh, vivre ses émotions et voilà, tout ça. Mais bon, c'était un autre sujet. Et, euh, et du coup, bah, en fait, au bout de deux ans, je me suis dit, c'est mort. Le, là, notre, notre relation est euh, celle qu'il a avec sa fille, c'est en état de mort cérébrale depuis oui. un moment, ça sert à rien de s'acharner. Euh. Il était mmh. tout
0: le temps cloîtré dans son bureau. Il Alors, il avait pas. fini
1: par ressortir et par se trouver un taf. Mmh. Je l'avais poussé encore une fois en me disant Bon, mmh. allez, au bout de beaucoup d'efforts et tout, à le soutenir et tout, il avait fini par euh, aller euh, à un, entre un euh, entretien. Un entretien, ouais. Et puis, il avait décroché le boulot et il, avait, euh, il bossait dans la restauration euh, aux eaux de la ville. Donc, c'était pas un taf euh, trop nul non plus, tu vois. Et, euh, et gagner euh, du coup bah, pas des milliers de cent mais euh, voilà quoi ouais. de, de façon décente mais ça n'avait pas changé euh, oui. voilà
0: donc tu rentres en France
1: donc là alors première bande. étape déjà j'appelle mes parents ah oui et il faut que je leur annonce la vérité
0: oui parce que là ça fait deux ans et quelques que
1: ouais que bah j'ai pas envie de dire qu'on vit dans le <rire> mensonge mais euh, que je voilà que je minimise tout en fait des fois je dis ouais ça va pas trop et tout mais je dis « Ouais, je suis fatiguée, euh, un bébé c'est prenant. Euh, oui, euh, donc mon ex-conjoint, machin, oui, euh, il a trouvé un taf. Ouais, c'est génial et tout. » Et voilà, jamais rentré dans les détails. Et là, bah, il faut que je leur dise et je dis à mes parents euh, « Est-ce que ce serait possible de venir euh, crécher chez vous là dans les prochains mois le temps que je remette de la de l'ordre dans, dans ma vie Que je travaille, euh, que je puisse prendre un, un logement et tout et euh, mes parents me disent, ah bon, mais pourquoi Je dis, bah, en fait, ça fait un moment que ça va plus du tout avec euh, le père de Léona. Et il faut que j'entre en France. Et ils me posent pas plus de questions. Ils me disent, oui, t'es chez toi, euh, chez nous, tu seras toujours la bienvenue, euh, tu rentres quand tu veux. Et là, pff, bah oui. Ouais. Et là, tout de suite, je, je me dis, euh, bon, bah je vais rentrer. Et puis, bon, du coup, ça faisait un moment qu'on était séparés avec mon ex-conjoint, mais qu'on vivait sous le même toit, parce que là-bas, là les doyers c'est oui. hors, hors de prix. Donc, on ne pouvait pas se permettre de se prendre un logement, moi encore moins. Et euh, mais du coup, on était quand même séparés, mais c'était compliqué. On était sous le même toit. Et ça faisait quelques mois déjà que je discutais avec celui qui va devenir mon mari. Mon bah, ouais. mari. Et... Et avec qui ça se passait super bien et qui euh, me soutenait beaucoup dans toutes mes démarches et tout ça. Et donc, euh, je prends mes billets d'avion euh, pour rentrer en France. Et là, le Covid.
2: <rire>
1: je me dis, mais putain, quoi, c ça, ça s'arrête jamais. C'est incroyable. incroyable, quoi. Le Covid. Donc, tous les avions sont cloués au sol et je ne peux pas rentrer. Et toutes les semaines, mon billet, on me dit vous pouvez pas partir mais euh, la semaine prochaine oui mmh. et après c'est annulé et rebelote horrible et donc euh, là euh, ça fait euh, donc plusieurs euh, semaines que je discute bien 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 euh, avec cette personne et c'est le moment où mon ex conjoint se réveille <rire> et se dit <rire> il <rire> ah faut non, la récupérer elle, elle va, va vraiment partir
2: <rire>
0: elle va me laisser tout seul. non mais c'est ça en fait ouais.
1: parce que alors du coup, il essaye de me récupérer et tout, euh, et il me fait des crises de jalousie incroyables, et il essaye de manipuler oh euh, ma vie. Et il, il regarde si je suis en ligne parce que il sait que je discute avec l'autre personne. Donc euh, des fois, il vient toquer à ma porte en disant :« Et hey, j'ai vu que t'étais connecté sur WhatsApp, est-ce que c'est parce que t'es en train de lui parler. <rire>
0: » Le red flag également. Hein, là, on peut le dire. Euh, hein, non mais euh, oui, ça ça pue. Hein.
1: Ouais ouais non mais pff, là là. Et euh, j'ai fini par le bloquer Tania, de partout. Tania et les garçons. <rire> C'est pas série. Hélène et les garçons, ouais, mais. Ouais. Clairement. Oh là, là, mais ouais. Et en fait, tu dis ça, mais ça a été euh, horribleissime parce que du coup, du coup, la personne avec qui je discutais me dit, je suis hyper intéressée par toi, j'ai envie que quand tu rentres en France, on se mette ensemble, je suis amoureux. Mmh. Et moi, je lui dis, non, <rire> désolé, mec, je t'aime vraiment beaucoup mais en fait là je suis à un moment de ma vie où déjà j'ai pas le loisir de me planter parce que j'ai une petite fille à charge que je sors d'histoires qui sont très compliquées, très traumatisantes et que là en fait je me fais pas du tout confiance mmh. je me dis j'enchaîne les garçons qui sont d'une qualité douteuse <rire> pour pas dire autre chose <rire> euh, comment dire que là je me dis que j'ai ils sont également très fertiles hein, on peut le dire hein. oui, oui ils ont pas de problème de fertilité <rire> Mm -hmm. mm. euh, j'ai peur, j'ai mm. peur en fait. Je me chie dessus à l'idée qu'avec toi ce soit la même chose, même si j'ai l'impression que c'est pas le cas, mais j'arrive pas à me faire confiance. Et euh, je t'aime trop pour me dire qu'avec toi ça va être un flirt et ça pourrait mal se terminer ou quoi. Enfin, c'était pas possible quoi. Et donc euh, il me dit, euh, oui, je comprends. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, euh, ben, il a jamais dit que c'était un nice guy, tu vois, genre mm. un, un mec bien. Souvent les mecs qui disent que c'est des mecs bien, bah c'est pas des mecs bien.
0: Il faut s'en méfier parce que généralement t'as pas besoin de le dire généralement tu le Voilà
1: exactement et surtout ben bah, ça devrait pas être une qualité. Enfin, oui. Tu vois tu devrais juste être un mec bien oui, c'est tout. Voilà. Et là je me suis dit ah alors peut-être que c'est quelqu'un effectivement tu vois euh, s'il n'est pas euh, parti en vrille en me traitant de euh, tous les noms parce que je lui dis euh, non mmh. ben bah, c'est voilà et surtout ben bah, il est resté euh, ami avec moi euh, après quoi. Il m'a pas ghosté, euh, ouais. il n'est pas, il est pas dit bon bah puisque je peux pas tromper mon biscuit, je me casse, ouais. enfin euh, voilà. Alors que je, ça aurait pu être possible quoi. Donc je suis en train de piquer ma crise là sur mon caillou en Angleterre euh, post-Brexit, post-Covid, enfin non en plein dans le Covid du coup, et euh, avec euh, un ex-conjoint qui part en vrille totale, c'est la roue libre là, euh, le, le dernier truc, je, je, je... On parlait de la colère là, tout à l'heure et euh, j'ai littéralement euh, pété un câble parce qu'il euh, a essayé de se planter un tournevis dans l'épaule en me disant Il faut que tu restes.
0: Génial Oui Mais c'est ça qu'on veut dans la vie. <rire> parce que finalement, est-ce que c'est pas ça que Hollywood nous montre
1: Mais si, c'est ça, ça Hollywood veut que tu ailles te trouver un mec qui est prêt à crever pour toi. Voilà. Sauf que quand ça arrive, et pas pour les bonnes raisons, et ben tu te dis Bah merde <rire> Bah nais. dis donc, c'est pas du tout ce que j'attendais. <rire> Entre la théorie et la pratique. Ah oh bah dis donc, c'est bizarre ça. Ouais. Ah non non, mais là, alors là, j'ai vu rouge, je lui ai dit mais pourquoi t'as fait ça Et puis en plus surtout, je me dis ah c'est encore moi qui vais devoir appeler des secours, c'est moi qui vais devoir me taper ouais. à, aller à l'hôpital, m'occuper de ce mec, j'en peux plus, j'ai plus envie de m'occuper de lui, j'ai je veux plus m'occuper de personne à part ma fille et moi quoi, j'en ai trop marre. Et donc euh, bon, il comprend ses conneries et tout ça. Euh, il se prend en charge tout seul pour aller s'occuper de sa blessure à la
0: Le mec, ça l'a vraiment fait. ok Oui,
1: oui non, non, pour de vrai.
0: La santé mentale
1: et les mecs. Tu ne veux pas en faire un bridging Je pourrais.
0: Parce que vraiment, Daron, il y en a. Il y en a dans tous mes podcasts, d'ailleurs. Ouais,
1: c'est ça. Puis comme ça, tu pourrais vendre les cercles de parole en ce tout ça. Oh là là. Il y aurait des choses Un vrai dos. Et, euh, et en fait, du coup, je. Euh, je finis par réussir à rentrer, j'imagine. Oui, parce que du coup, j'appelle, du coup, euh, mon mec et tout. Enfin, du coup, entre-temps, j'avais dit, bon. Ok. Bah, je suis amoureuse de toi, ok, mais bon, je sais pas ce que je peux te donner, en fait. T'attends pas à ce que ça soit une relation traditionnelle, euh, voilà, tout ça. Je suis un peu cabossée tout ça, il va me falloir du temps et tout. Je lui dis, euh, j'en peux plus, <rire> je vais le tuer si c'est pas lui qui se mmh. tue. Il vient de s'enfoncer un putain de tournevis dans l'épaule, qu'est-ce que je fais Là, mon avion, il vient encore d'être annulé. Euh, je, je... Voilà, j'étais au bout de, de ma vie. Il me fait, bon, écoute, c'est quoi ton PayPal <rire> Je lui dis, bah, c'est ça. Il me fait, mais pourquoi euh, Qu'est-ce que tu vas faire avec Il me fait, tu verras, euh, je t'envoie de l'argent et tu vas te prendre un billet Eurostar.
2: Oui, c'est ça.
0: J'allais dire, pourquoi ne pas prendre un billet de train mais... Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Oui, ok.
1: Là, euh, le billet euh, EasyJet, c'était peut-être une cinquantaine d'euros. Okay. Eurostar, c'était 350 boules. Tu vois Et moi, j'avais pas cet argent. Ouais. <rire> il me fait Je t'ai envoyé 500 euros, tu prends ton billet. Je lui dis Mais pourquoi t'as fait ça T'es malade. 500 euros, c'est énormément d'argent et tout. Il me Mais oui, mais il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. C'est pas possible. Tu peux pas rester dans ces conditions-là. Moi, ça m'angoisse de fou de savoir que t'es sous le même toit que ce gars qui fait des trucs comme ça. Quoi. Il avait raison, en fait. Mais... Mm, oui. <rire> Donc euh, je prends mon billet Eurostar et tout, euh, ça coûte une blinde et tout, puis j'annonce à tout le monde, bon bah finalement j'ai pris un billet Eurostar et je vais voir son grand-père, je lui annonce cette fois, je m'en vais vraiment, euh, ultime requête, si t'as un peu de respect pour moi SBB, est-ce que tu peux m'emmener à la gare de Londres Parce que nous on était à Bristol, okay. donc il faut savoir que Bristol c'est 3 euh, heures de voiture de Londres. Pff, bah, il me dit... Euh... Et il me regarde avec toute la peine du monde en disant euh, « C'est à cause de euh, mon ex-conjoint, là. » Je dis « Oui. »« Il fait Ouais, je comprends. Je »« Bon, bah, tu pars quand ?» Je lui dis « Bah, c'était le jour. Et, » euh, Et il m'a emmené à la gare. Mmh. Et là, j'ai pu rentrer en France. Et j'ai envoyé un message d'exultation à, à mon mec quand j'ai vu le panneau. Je crois que c'était Douai. Je, <rire> suis en France et tout. je suis en France et tout. « Oh là là, après un mois d'attente et ouais. tout, c'est incroyable. » Et là, j'arrive chez mes parents et mes parents aussi, ils ont été incroyables. Et je suis restée dix jours chez eux et mon père m'a trouvé un appart incroyable euh, qu'il qui a, qui a réussi à louer pour moi, quoi. Il a fait des pieds et des mains, euh, machin. Euh, il a mis ma tante dans la combine parce qu'il fallait un co-garant, parce qu'il ne gagnait pas trois fois le salaire, je ne sais pas quoi, et tout. Euh, et c'est l'appartement dans lequel on est encore, là. Okay. Et, euh, et je suis rentrée en France.
0: Incroyable. Ouais. Et donc... Ta fille aujourd'hui a 6 ans.
1: Ouais, elle va avoir 6 ans, ouais. Euh... Donc on est arrivé en France, elle avait 2 ans et demi.
0: Vous êtes marié avec. Euh, ouais, depuis ton... l'été dernier. Celui qui t'appelle ton mari. Oui, depuis <rire> tout, <rire> tout à l'heure. Il <rire> y avait un indice. Et ça va mieux
1: Ma vie va vachement mieux, ouais. Enfin, c'est... Ta vie de maman. Ouais, bah en fait, je pense que, tu vois, j'en ai... ai pris conscience il n'y a pas très longtemps que. C'est vraiment super important pour moi que, du coup, il y ait cette stabilité dans plein d'aspects de ma vie. Parce que déjà, moi, de base, je suis une personne qui a besoin d'énormément de stabilité parce que je suis arrivée dans un chaos pas possible. Que ma vie, jusque-là, ça a été un chaos pas possible aussi. Hein. Et que, euh, voilà, il me faut cette stabilité parce que je m'en nourris pour pouvoir, justement, accepter le chaos qu'est la relation avec ma fille. De par euh, ben, Les enfants, c'est toujours un peu chaotique, mais là, en plus, avec l'autisme, c'est... Euh sans sans canal de communication c'est super dur quoi et donc euh, je suis très très reconnaissante en fait d'être arrivée à un stade de ma vie où j'ai l'impression que on est sur un rail euh, vraiment euh, autant euh, émotionnellement financièrement euh, euh, là je, je suis dans des dispositions où euh, je peux accueillir en fait les choses qui pourraient me tomber dessus
0: oui et aussi bien psychologiquement donne. que sur tous les autres aspects, c'est ça? Ouais,
1: ouais, ouais. Parce que du coup, ben, j'ai assaini beaucoup de choses avec mes parents. Là, j'habite euh, littéralement à 100 mètres de chez eux. <rire> C'était pas forcément prévu comme ça, mais mm. bon, le plan. Et en fait, finalement, ça fonctionne super bien parce qu'on se voit une fois par semaine et euh, ils ont une super relation avec Léona. Et euh, voilà, euh, je, par exemple, là, je peux venir parler à ton micro parce que ma mère euh, prend du temps pour venir s'occuper de ma petite. Et, euh, et je me sens plus toute seule, en fait. Je suis vraiment ici, puis euh, j'ai des copains, alors qu'ils sont pas forcément ici, mais soit je vais les voir, soit ils viennent. Euh, on a un réseau, quoi. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est pour ça que j'aime bien finir discuter sur son Discord aussi, c'est qu'il euh, y a ce côté vraiment... Euh, comment dire euh, euh, installation euh, où euh, où j'ai plus besoin de courir après l'anticipation je, je, je suis plus dans le présent maintenant parce que j'ai moins besoin de m'inquiéter pour l'avenir ok c'est moins euh, un, un comment dire un point d'interrogation et donc euh, du coup je peux plus euh, être euh, relâché quoi où je me dis bon ben, peut-être qu'il y a des choses que je sais pas et il oui. y en a une tonne, en fait. Forcément. Mais ça m'obsède moins, tu vois. Mmh. Je suis moins en me disant, bon, alors, si jamais il se passe ça, il me faut plan A, plan B, plan C euh, pour pouvoir euh, parvenir à rester dans un, un semblant d'équilibre. Euh, sinon, je vais m'écrouler. C'est surtout ça. Parce que, ouais, il y avait des choses avant. Je pouvais me noyer dans un verre d'eau, mais parce que il y avait d'autres aspects de ma vie, je pouvais pas m'appuyer dessus. Et, et on se rend compte que, du coup, dans ma maternité... Euh, alors euh, bon, bah, du coup, euh, premier enfant euh, handicap, c'est comme ça, mais euh, quelque part, ça, du coup, ça vient vraiment beaucoup euh, appuyer sur le fait qu'il euh, y a plein de choses qui sont pas sous mon contrôle. Et ben C'est clair que ouais.
0: pour toi qui disais que tu avais du mal à lâcher prise, euh... ouais. <rire> voilà un beau cadeau de la vie <rire>
1: Oui, il ouais, ouais. Y, y a cette phrase tout le temps qu'on répète en disant « Quand la vie te donne des citrons en faisant de la limonade mmh. ». Et euh, et moi, j'aime bien surtout la citation euh, de de ce jeu vidéo, le portal là, avec euh, Cave Johnson. Je la connais pas par cœur, la citation, mais euh, en gros, c'est Cave Johnson qui s'énerve en disant euh, mais je n'en pas de tes citrons, la vie reprend les euh, je... Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tes citrons Moi, je... Je, vais... je vais venir brûler ta maison, la vie. Euh, tu... tu me casses les pieds. Je vais venir inventer un combustible à base de citron pour venir cramer ta maison. Voilà ce que je vais faire. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment ce côté... Il euh... bah, y a plein de trucs qui vont t'arriver et tu... tu peux aussi euh... rebondir dessus ou ne pas rebondir mmh. dessus. Et pour autant, bah ça peut être moteur de plein d'autres choses, quoi.
0: Et comment tu vas aujourd'hui par rapport à tout ce dont on a parlé dans la première partie, euh, par rapport à ta place, euh, par rapport à ton adoption, etc., euh, en tant que l'enfant que tu étais et la maman que tu es
1: bah Là, il y a les pièces de puzzle qui commencent à se rassembler un peu. Mmh. Avant, c'était super épars. Et je pense que c'est ça aussi qui me faisait souffrir c'est que j'avais des petits morceaux de réponse par-ci, par-là, mais rien de. Voilà. Super euh, pertinent. Et là, donc. Euh, je, je suis à un point où, du coup, comme je me sens plus stable, euh, j'ai commencé à réfléchir à moi ce que je veux faire, autre que de, justement, euh, centrer ma vie sur euh, ma fille. Euh, donc, j'ai ouvert euh, ma micro-entreprise pour faire du graphisme. Euh, oui, ça n'a aucun sens avec euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mmh. puisque, voilà, j'ai fait de la psychologie, puis après, euh, j'ai fait HEC euh, <rire> pour parler d'innovation et de management et tout ça. Donc, euh, voilà. Mais... Euh, là je m'épanouis là-dedans et euh, surtout je, je peux le faire parce que ben, d'un point de vue financier ça fonctionne euh, j'ai pas besoin d'avoir une activité qui soit vraiment euh, à fond les ballons pour euh, qu'on puisse survivre en fait je crois que c'est surtout ça euh, et où du coup en fait je peux remettre le sens en premier par rapport aux motifs financiers parce que c'est vrai que l'argent c'est quand même un gros problème aussi dans ma vie <rire> Et, et je me retrouve là et je me retrouve avec un conjoint aussi où euh, vraiment c'est peut-être que parce que justement j'ai fait ce volte-face dans ma propre vie dans ma propre façon de voir les choses aussi parce que faut le dire ce qu'il est en fait si, si j'avais toujours des mecs un peu pourris à mes côtés c'est parce que il y avait certains critères que je pensais importants et il y en a d'autres que je mettais de côté
0: c'était quoi les critères importants qui étaient finalement pas importants
1: et ben on le disait justement un mec prêt à mourir pour toi ouais parce que, avec l'adoption, du coup, j'ai ce, ce syndrome de, de la peur de l'abandon qui, euh, qui est là, de temps à autre, voilà, qui explique aussi mon hémétophobie. C'est un peu bizarre, je sais, mais bon, quand je raconte l'histoire, ça fait plus sens. <rire> euh, et du coup, bah, en fait, pour moi, ce qui était plus important, c'était... C'est
0: quoi le lien entre l'hémétophobie et la peur de l'abandon
1: En fait, quand j'étais toute petite, enfin, quand je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai eu une grosse gastro... Et euh, j'étais super malade, et avant ça, je suis sûre que j'ai dû, dû vomir avant, tu mmh. vois, c'est sûr. Mais là, cette fois-ci, j'étais malade, et euh, j'étais allongée, et j'avais besoin d'une bassine, parce que je sentais que j'allais me vomir dessus, et j'ai appelé mes parents en disant « Papa, maman, s'il vous plaît, venez, j'ai besoin d'une bassine. » Et mes parents étaient à ce moment-là dans la cuisine, donc hors de mon champ de vision, ils étaient en train de manger, et ils m'ont dit « Oui, oui, on arrive, on va venir te donner, on va venir, quoi. Mmh. » Et en fait, ils sont pas venus. Et, et euh, enfin, ils sont venus, mais euh, trop tard ouais. parce que du coup, je me suis vomi dessus. Et euh, je pense que c'est ça, tu vois. Euh, on en a discuté avec mmh. ma psy, et au début, je voyais pas du tout le lien. Et elle m'a dit, euh, mais euh, au début, on avait juste compris l'état de vulnérabilité, tu vois, le fait de se mmh. sentir malade et tout. Euh, Qu'est-ce que ça vient dire mmh. chez vous Et euh, je pense que c'est c'est ça vraiment, le fait que j'appelle à l'aide et que personne ne réponde, ouais. tu vois. Alors. L'aide est quand même venue, mais le truc, c'est que... Un peu tard. Euh, ouais. Et je pense que ça s'est imprimé dans mon cerveau, tu vois, d'une telle manière que du coup, maintenant, en fait, euh, quand j'ai la nausée ou quand je me sens malade, tout de suite, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver toute seule, de, de vivre ça seule. Euh, c'est vraiment euh, cette angoisse-là, quoi.
0: Et quand ta fille est malade aujourd'hui, ça va
1: Alors, au début, euh, quand elle se remise dessus, je faisais un peu des crises de panique. Ah ouais euh, au début, euh, mon conjoint, c'est lui qui s'occupait de Léona ouais. quand elle était malade. C'est là que je sais que j'ai épousé quelqu'un de bien parce que il a quand même posé une journée de au boulot pour pouvoir s'occuper de Léona malade parce qu'il savait que moi je pouvais pas m'occuper mmh. euh, de sa bassine de vomi. tu vois. Bon. Bah oui. Et maintenant, ça va vachement mieux parce que euh, comme il est toujours présent. Ben, petit à petit voilà cette peur euh, de d'être seule elle diminue et donc euh, j'arrive un peu plus à rationaliser et et euh, ça se passe mieux et en fait forcément plus t'es stressé plus t'accumules euh, oui. voilà les nausées c'est pas dingue et donc euh, voilà souvent j'arrive à me calmer je respire et des fois ça passe tout seul et et ça a cet effet un peu vertueux aussi de me rendre compte que ça peut passer que voilà que ça peut bien se passer on va dire
0: t'as la sensation d'avoir trouvé ta place
1: j'ai l'impression que c'est encore un work in progress okay. parce que par exemple au niveau de mon activité de graphiste ben c'est tout nouveau et euh, bon ben j'ai l'impression de faire quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi surtout que j'essaye de d'utiliser ce que j'ai compris en psychologie et tout ça pour euh, aider mes clients en fait à à développer euh, qui ils sont mmh. en fait plutôt que de développer juste une image qui pense être la bonne pour leur communication des fois la, la nuance est un peu oui. subtil. Et d'être voilà euh, avec une interlocutrice qui écoute vraiment ce qu'ils ont à dire et euh, oui, voilà, c'est mon approche euh, C'est ce qu'on appelle des soft skills mm -hmm. en entreprise, n'est-ce oui, pas Oui, voilà.
0: <rire> Je mettrai un lien euh, dans les notes pour euh, si vous voulez aller découvrir le le travail de Tania.
1: Ah, c'est gentil. Et mm. euh, et donc, euh, je, des fois, je me, je me pose encore la question euh, si ce que je fais, ça va fonctionner. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire euh, Pour euh... alors, en fait, c'est là où je me pose moins la question de si j'ai en vra vraiment envie de le faire euh, dans les dix années à venir. Si j'ai plus envie, bah, c'est pas grave. Alors qu'avant, il fallait vraiment que j'ai un plan euh, pérenne. Euh, ouais. Hop, euh, on est parti sur les rails de la vie et voilà quoi. Mais parce qu'on nous a toujours préparé à ça aussi, finalement. Monde bah euh... oui. de merde. Voilà. Et maintenant, je me dis que c'est moins grave que je peux avoir l'immense privilège d'essayer, de faire mon ma petite expérience, de me donner les moyens aussi, et euh, on verra où ça va. Mais euh, mais oui, de d'être d'être cette partie là, cette facette là, d'avoir cette relation avec ma fille où où je suis très attentive à ses besoins, où j'essaye de voilà, elle 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 a un suivi du coup depuis qu'elle a trois ans. Je l'ai tout de suite pris au sérieux parce que je savais que c'est les années fondatrices, un peu la petite enfance quand même. Euh, J'ai préféré mettre ma vie professionnelle entre parenthèses et euh, m'occuper d'elle à temps plein euh, puisqu'elle va à l'école, mais pas tout le temps, quoi. Il y a des, des jours un peu, des après-midi ou des matins qui sautent et elle a trois rendez-vous médicaux par semaine quand même. Oui. Euh, mais c'était important pour moi de faire les choses bien, de me dire, euh, ben moi, avec mon HPI, euh, machin, truc... Euh, ben, on ne savait pas quoi faire avec et euh, ça a pu me causer du tort par la suite parce que je savais pas quoi faire, en fait, de comment je réfléchissais. Je ne savais pas comment faire une force, je savais pas comment euh, vivre l'échec parce que ça, la peur de l'échec, c'est quand même un gros truc aussi. Euh, j'ai envie que ma fille, elle n'ait pas ça comme mmh. expérience. J'ai envie qu'elle aime aller à l'école, j'ai envie qu'elle euh, se bloque pas devant l'échec, que... Elle a envie d'essayer, que qu'elle ait cette curiosité qui la quitte pas, en fait. Et euh, Bon, voilà. Je sais que ma fille n'est pas moi. <rire> donc, euh, même s'il y a certaines simili similitudes ou similarités... Similitudes, je crois. Ouais. Euh, ben C'est quand même important euh, qu'elle puisse être elle-même euh, sans que j'essaye toujours d'interférer. <rire> Je, je pense beaucoup à ma mère aussi qui, euh, même si ça partait d'une bonne intention, a pas mal interféré aussi sur certaines choses parce que, voilà, elle était inquiète et mmh. elle nous aimait, donc c'était sa manière de faire. Bien sûr. Bon, on essaye toujours de faire soit complètement à l'opposé, soit pareil que ses parents. Donc...
0: Ouais, au final, euh, c'est un peu ce qu'Angelo disait dans, dans un épisode récent, là. On finit toujours par, de toute façon, merder. Mmh. Certes, peut-être différemment de nos parents, mais en fait, on merde quand même.
1: Oui, voilà, on merde, merde sur des points différents. <rire>
0: Ouais, ou parfois euh, on reproduit exactement la même chose et ouais. c'est pas grave.
1: Ouais, je... alors qu'est-ce qu'il y a de grave dans la vie C'est la grande question.
0: Bah oui, parce que... <rire> Regarde comment tu t'en sors.
1: Ouais, j'essaie de... Alors, je pense que, voilà, je pense que le, le point central de ma vie, c'est de lâcher prise sur euh, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est mmh. pas. Là, par exemple, c'est un peu le stress à la maison parce que l'appartement qu'on loue, euh, la propriétaire va le vendre. Et que ça veut dire qu'on va devoir déménager euh, dans quelques temps. Pas tout de suite, tout de suite, mais enfin, quand même. Et c'est là où je sens, tu vois, de, ouais. des, 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 de ma façon de penser, la façon dont je peux être très sclérosée sur cette, certaines choses. Mmh. Euh, c'est un peu là où je vois, euh, avec l'autisme de ma fille, c'est un peu pareil, mmh. où j'ai besoin de connaître les choses, j'ai besoin de pouvoir me les figurer, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de comprendre. S'il y a un truc que je comprends pas, que c'est la confusion... Euh, c'est le bordel. En
0: fait, le simple fait de le savoir et d'en être consciente, c'est déjà énorme.
1: T'as ouais. la conscience ou pas Alors Oui, quand maintenant ai, oui. Et quand j'étais je plus jeune, non, et ça me posait problème parce que j'avais l'impression que voilà, c'était la fin du monde. Là, maintenant, je sais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas si graves dans le sens où, par exemple, mon conjoint me dit beaucoup euh, « Tu sais, même si on déménage, euh, la maison, c'est nous, la maison, c'est nos mmh. meubles. » Et oui, on a eu des super souvenirs dans cet endroit, mais on va en faire d'autres ailleurs. Et on... ça veut pas dire qu'on va déménager pour moins bien. Ouais. Et ça, c'est des choses... J'ai besoin qu'ils me les répètent, parce qu'effectivement, s'il faut que ça rentre aussi... Parce que moi, tout de suite, je vais me dire... Hm, je vais déménager, mais pourquoi bah oui. <rire> Dans quel endroit on va se retrouver Et puis, bah, j'aurai plus mes repères. Euh, je, Par exemple, là... Euh... Bah, j'ai mis un an à, à comprendre et connaître mon quartier et ça me tranquillise beaucoup. Mmh. Parce que je sais que, par exemple, bah, pour faire tel endroit à tel endroit, je mets tant de temps. Donc, je peux m'organiser tout de suite en me disant, par exemple, là, je mets 14 minutes pour faire ça. <rire> je peux partir à telle heure. Donc, je partirai pas trop tôt et pas trop tard. Yeah. C'est toutes, ces euh, toutes les approximations qui disparaissent de ma vie. Ça me fait du bien mmh. quelque part. Mmh. Mais ça vient aussi euh, m'enchaîner aussi. Mmh.
0: Ah, ça tu es encore jeune, oh là oui. là Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé
1: <rire> Je ne sais pas ma foi. On a parlé de plein de trucs. J'ai parlé de beaucoup de choses, je pars dans beaucoup de sujets différents. C'était super,
0: vraiment. Oui bien, comme d'habitude, euh, Tania, après avoir euh, coupé le micro, me sort une dinguerie, puisque tu es en train de me dire que tu vas au Vietnam cet été
1: euh, Non, en avril prochain. En avril, En avril okay. prochain, ouais, c'est prévu, on on va partir 15 jours au Vietnam, donc c'est mon pays d'origine, et c'est la première fois que j'y retourne depuis que je suis partie quand j'avais 11 mois, en fait. Incroyable Donc euh, là, c'est le voyage que j'attends toute ma vie. Euh, je pars avec mes parents, euh, avec mon conjoint et ma fille, et euh, surtout, le l'anacle de ce voyage c'est que normalement au 14e jour je vais voir ma famille d'origine. C'est
0: déjà prévu le 14e jour en fait. Ouais. Parce que vous vous êtes en contact
1: Alors en fait euh, ouais alors il euh, y a deux trucs c'est que il y a une dizaine d'années ma famille d'origine avait repris contact avec moi par Facebook parce qu'ils m'avaient retrouvé. Incroyable. En cherchant mon nom. <rire> euh, c'est ma petite sœur, je ne savais même pas que j'avais une petite sœur à l'époque. Euh, qui m'a retrouvée donc euh, moi je pensais que j'avais juste une mère une grand-mère et une grande sœur tu vois mais non en fait j'ai deux petites sœurs derrière donc euh, mais c'est dingue ouais j'ai tout appris comme ça d'un seul coup pouf 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 allez à 18 ans euh, je reçois un message comme ça au début je croyais que c'était un canular Pas <rire> et après euh, ma petite sœur m'envoie des photos de photos donc qu'elle a prise euh, de photos que mes parents avaient envoyées de moi euh, à ma famille d'origine euh, les premières années en fait ils étaient restés en contact
0: pour, pour valider que...
1: Ouais, pour dire « Votre fille est toujours <rire> oh, <putain. rire> On s'en occupe bien. Bon, on lui met des vêtements en velours dégueulasses, mais sinon, ça ouais. va. Et, » euh, Et là, j'ai fait « Ah ouais, non, c'est pas une blague. » Parce que ça, c'est des photos, tu vois. Personne bah oui. d'autre les a, en fait. Bah oui. Et donc, euh, depuis, euh, ben, on a repris doucement contact. Il euh, y a la barrière de la langue, parce que moi, je parle pas du tout vietnamien, et eux, ils parlent pas du tout français. Donc, euh, on communique euh, grâce à Google Trad. Ok mais ça m'a permis de voilà de, de renouer avec eux un petit peu euh, d'en apprendre un peu plus sur mes racines et donc notamment euh, ben, de savoir que j'étais pas un enfant issu du viol.
0: Incroyable. Ouais. Et j'ai complètement oublié de te poser la question tu vois à la fin donc euh, vraiment... <rire>
1: C'est moi aussi, je parle, et puis j'oublie, voilà, des petits morceaux par-ci par là.
0: C'est pas un petit morceau, là
1: Ouais, mais en fait, c'est parce que du coup, euh, tant que, euh, je sais pas, tant que le voyage n'était pas fait, c'est un peu genre la pensée magique de « est-ce que ça va se faire jusqu'au bout, tu okay. vois ?» Mais euh, normalement, ouais, on, là, on est passé par une agence de voyage vietnamienne pour pouvoir euh, programmer ce truc. Et, euh, et ils ont prévu une journée euh, vraiment pour qu'on puisse aller leur rendre visite dans le village euh... alors ils ont bougé à la base euh, moi je viens de Hué et euh, ma mère est partie euh, à Ho Chi Minh donc dans le sud parce qu'il n'y avait pas de boulot mmh. où elle était Et euh, donc c'est comme ça qu'ils ont pu se hisser euh, euh, <rire> avec beaucoup d'efforts euh, dans la caste de la classe populaire incroyable et euh, et donc du coup, je leur ai annoncé que j'allais venir les voir en avril et ils sont euh, extatiques. Euh, ils m'ont envoyé plein de photos d'eux euh, pour que je puisse un peu voir leur tronche avant ah, d'arriver. Euh, ouais, c'est c'est un stress et en même temps je me dis, euh, bah, c'est maintenant quoi. Mmh. Un moment où je, dans ma vie je suis hyper stable euh, sur certains aspects parce que c'est vrai que euh, finalement j'aurais pu y aller avant, mais bon d'un point de vue financier c'était quand même un gros poids pour mes parents. Et puis, euh, bon, je crois que j'étais juste pas prête, en fait. Mmh. Ça faisait trop d'informations, là. Euh, voilà, je vais pouvoir aller voir euh, ma mère d'origine. Euh, oh. Bon, ma grand-mère est décédée, malheureusement, mmh. mais euh, je vais pouvoir rencontrer tous les autres. Et euh, j'ai des neveux et nièces. incroyable. incroyable.
0: <rire> je suis trop heureux pour toi.
1: Ouais, bah, c'est gentil. Merci, moi aussi, je suis trop heureuse pour toi <rire> <rire> Je me dis que j'ai une sens immense, parce que il y a beaucoup d'adoptés qui se débattent avec ça, de mmh. savoir euh, qui sont leurs familles, ce qu'ils sont devenus. Moi, quand j'étais plus jeune, je me demandais, est-ce que ma mère est encore en vie tu mmh. vois, Ou est-ce qu'elle va mourir comme ça euh, et j'en saurais jamais rien euh, Donc euh, bon, Après, c'est vrai que j'avais toujours eu dans le projet de retourner au Vietnam, mais pour voir oui, la pour, culture, euh, oui. pas forcément pour les voir eux. Euh, mais bon, du coup, comme ils sont rentrés en contact avec moi, ça m'a un peu coupé l'herbe ah, sous le pied. Canon. Je me suis dit, ok et euh, ouais et il a fallu euh, 10 ans euh, pour en arriver là quand même
0: Bravo. bravo ouais donc comme un quoi, chouette les, parcours.
1: les choses bougent euh, faut ouais j'ai pas envie de dire faut garder espoir parce que ça va sonner euh, grand mère feuillage mais euh, à un moment donné il peut se passer des choses ouais. vraiment cool dans la vie et ce serait dommage de de s'arrêter au bord du chemin euh, alors que un kilomètre plus loin il peut se passer des dingueries quoi toujours mmh.
0: merci Tania Merci beaucoup. Merci. Euh, C'était très chouette. Et comme je le disais, je mettrai un lien euh, pour euh, pour venir euh, admirer ton travail euh, professionnel. Et puis, euh, également, vous pourrez retrouver un lien euh, dans les notes pour venir rejoindre le Discord et venir discuter. Oui, avec allez. Tania. Des bisous. Merci beaucoup. Ben, merci. C'était trop cool.